0: Este es el capítulo 225-225 del 22 del mes de septiembre de 2022. Sí, no puede haber más doses en esta presentación. Y cuenta con las intervenciones de Manuel Castaño, Antonio Rentero y un servidor, Javier Soler, que también hago un poquito de presentador de todo esto. Trending es tu podcast de noticias semanal. ¡Adelante! Bueno, esta semana vamos a comenzar con Manuel, ya que Pedro Sánchez no ha podido pasarse por aquí. Y lo hace con un tema espinoso. Y la verdad es que me da pereza este tema, aunque lo escucharé atentamente ya que la voz de Manuel es una voz autorizada porque pertenece al gremio. ¿De qué estoy hablando? Pues de que la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Ayuso, ha permitido un aumento de sueldo para todos los maestros y profesores. Y el señor Lobato pretende abrir los colegios 12 horas para mejorar lo que ellos consideran la conciliación familiar. Pues como bien dice Manuel en su presentación que me manda para la edición de este podcast, otra vez los educadores y centros en el punto de mira. Adelante, compañero. Adelante, Manuel.
1: Hola, oyentes. Hola, Equipo Trending. Ya les dije yo, en el capítulo anterior, que se me antojaba jugosa la presencia de la familia real española en el funeral de Estado de Isabel II. Y así ha sido. Lo habrán podido comprobar. No voy a entrar yo en ello pues creo que las imágenes que han circulado son suficientemente ilustrativas. Me van a perdonar, pero voy a ir hoy con un trending de la semana pasada y quizá demasiado localista, más bien autonómico. Y es que en la comunidad en la que resido, la Comunidad de Madrid, se celebró hace unos días el debate sobre el estado de la región. Bueno, unos días que fue la semana pasada. Debate que dejó alguna que otra perla, y en concreto dejó dos, una de Ayuso y otra de Juan Lobato, que llamaron mi atención. La de Ayuso tenía que ver con el sueldo de los maestros y profesores y la de Lobato con los colegios, concretamente con los horarios de apertura y cierre de los mismos. Vamos con la primera. Ayuso anunció una subida de sueldo eh, para los maestros y profesores de, de la CAM. A los primeros, a los maestros, se les incrementará un eh, 70 euros en su salario mensual y a los segundos, a los profesores, el aumento llegará a los 90 euros. Esto se hará tanto para maestros como profesores de públicos, colegios públicos, centros públicos y concertados. Un aumento que se hará efectivo a partir del 1 de enero de 2023. Según datos de un estudio del sindicato UGT, los maestros y profesores de la Comunidad de Madrid, pues han iniciado este curso y lo vienen haciendo desde hace años en el grupo de los peor pagados de España o en España. Dependiendo del grado profesional, están a la cola o entre los tres últimos de la geografía nacional. Con este incremento, con el incremento anunciado por Ayuso, pues adel adelantarán a cinco comunidades autónomas. Ahora, para Adelantar a cinco comunidades autónomas tampoco es tanto, ¿eh? porque seguirán estando en el pelotón de cola. Los sindicatos reclaman la equiparación salarial de todas las comunidades, algo que yo creo que tardaremos en conocer, bueno, si es que algún día llegamos a ello. Cosa que no veo nada fácil. No he conseguido encontrar información sobre si el personal docente de las escuelas infantiles, es decir, de 0-3, también están metidos dentro del apartado maestros. Si no fuera así, estaríamos, lógicamente, pues ante un agravio comparativo. Y más cuando en esta comunidad autónoma, en la Comunidad de Madrid, se han reconvertido colegios en los que hay desde los 0 años hasta los 12. Vamos, que se podría dar el caso de que los docentes de 3 años perciban un aumento de sueldo y los de los cursos inferiores no. De todas formas... Tampoco sería de extrañar, ¿eh? Pues siendo los primeros en recibir y trabajar con alumnado en una etapa, además una etapa súper importante, pues es que son el último mono. Total. Son guardería, que no escuela, y se dedican a limpiar culos y mocos. Bueno, espero que se entienda el sarcasmo, ¿eh? En cualquier caso, bienvenido sea este aumento salarial y si afecta a todo el personal docente, pues mucho mejor. Además, Ayuso prometió 20 millones de euros en salarios más. La Consejería de Educación pretende repartir estos 20 millones como complementos salariales, una especie de bonus, incentivando así a los trabajadores más productivos, a aquellos que, que enriquezcan, y leo textualmente, la oferta educativa de la región y la atención al alumnado. Me van a perdonar, pero... ¿Esto cómo se mide? ¿Cómo se mide? ¿Con aprobados y suspensos? ¿Con créditos de cursos realizados? ¿Con iniciativas del profesorado en materia de gamificación, tics? ¿Con profesores y maestros tiktokers, youtubers? ¿Se bonificará a aquellos que tienen una ratio más grande? ¿Se bonificará a aquellos que trabajan en zonas educativas especiales por la cantidad de alumnado migrante con el que trabajan, por la baja cualificación de las familias, por la ausencia de las familias? ¿Se bonificará a aquellos que trabajan con familias y con alumnado con bajos recursos? Eh, ¿A aquellos que trabajan en centros con problemas de convivencia, con asentismo, con bullying? En fin, que me resulta bastante complejo adivinar cómo se va a hacer esto de una manera justa, la verdad. Así que habrá que esperar. Qué bueno sería que en Madrid y en este país se invirtiera mucho más en educación. Qué bueno sería que se cubrieran todas las plazas que se ofertan de maestros y profesores. Hay comunidades autónomas donde no se cubren. Especialmente algunas asignaturas más técnicas, como puede ser las relacionadas con las TIC, con la informática, o incluso parece ser que últimamente hasta las matemáticas, porque todos estos acaban yéndose a la empresa privada... Bueno, todos, todos no, pero hay un, una desbandada hacia la empresa privada o incluso hacia otras comunidades donde pues, se paga más. Lógicamente la empresa privada también es pues, una cuestión de sueldo. Bueno, qué bueno sería que las ratios bajaran tanto que los problemas de convivencia bajaran hasta casi cero. El curso 2020-2021, con las ratios más bajas por la pandemia, se acuerdan, bajaron también los conflictos en los centros. ¿Qué bueno sería esa bajada de ratios a favor de la pretendida atención personalizada? Así, la enseñanza, el aprendizaje individualizado, se haría realidad. Qué bueno sería que, más allá de un sueldo a final de mes, el cuerpo docente tuviese el reconocimiento de la sociedad y de los políticos, consensuando y respetando las diferentes leyes educativas. Eh... En ese mismo debate y cambio de tema, el secretario general del PSOE en Madrid, Juan Lobato, propuso abrir todos los colegios públicos de la comunidad desde las 7 de la mañana hasta las 7 de la tarde y desde el 1 de septiembre hasta el 31 de julio de lunes a viernes para facilitar la conciliación de las familias que trabajan. La propuesta del secretario general de los socialistas madrileños costaría unos 35 millones de euros según los cálculos del PSOE se contratarían unos 3.000 monitores para trabajar durante esos 11 meses ofreciendo al alumnado pues, actividades deportivas, de robótica, culturales, creativas. Lobato defiende esta medida a favor de, eh, leo textualmente eh, las declaraciones que, que, que han sido recogidas, Dice en favor de la conciliación de la vida familiar y laboral de una forma flexible porque es un servicio que puede ser usado en función de las horas que se necesiten. Y añade además que con esta medida se lucha contra la pobreza infantil porque se garantizan dos comidas saludables a los menores. A la par que fomenta la conciliación, se evitan reducciones de jornada o excedencias indeseadas que reducen los ingresos familiares. Lógicamente esta propuesta así en bruto ha sido bastante criticada, incluso por la izquierda. A mí particularmente, mmm, pues, pues no me he convencido para nada. Cuando la escuché así en bruto y sin entrar en detalle, particularmente me parece que eso no es conciliar y, y que no deja de ser un parche, un mal parche. Uno o dos días después, no recuerdo ahora mismo cuándo exactamente, en la entrevista que le realizó el Huffington Post, aclaraba... Y vuelvo a leer textualmente que no se trata de que los niños vayan al colegio 12 horas todos los días. Y que los críticos a su propuesta pues tenían razón. E intentó matizar lo que proponía. Dice Lovato que ¿cuál es el ideal? ¿Cuál es el ideal? Pues el ideal es que trabajemos todos de 9.30 a 14.30. Que, que aquellos que somos padres, además, pues contemos con eh, nueve meses eh, de vacaciones, perdón, nueve meses de trabajo al año y no, y no de vacaciones. ¿En qué estaré pensando? Porque así da tiempo, con todo esto, pues da tiempo a hacer una crianza eh, pues mucho más responsable, porque así te da tiempo a dejar a tu hijo a las nueve y cuarto, ¿vale? Eh, salir del trabajo a las dos y media llegar al cole a las tres y además con esos tres meses de vacaciones al año pues pues, pues, pues estaría ideal ¿no? dice Lobato que ojalá lleguemos eh, en algún momento eh, a quienes somos padres y madres pues podamos tener ese horario y habrá que pedir que se avance en esa línea a los sindicatos, a los empresarios y al gobierno y que esto no es competencia de la CAM ¿qué puede ser competencia de la CAM? pues lo que él propone, lo que él comenta, es que más allá del horario lectivo exista un derecho, un servicio público, que consista en que haya una disposición de los niños de 3 a 12 años, en que haya, mejor dicho, a disposición de los niños de 3 a 12 años, pues una serie de actividades, esas que mencionaba al principio, creatividad, cultura, robótica, eh, actividades o deportivas, ¿vale? Es decir, lo que propones es una especie de extraescolares gratuitas en el mismo centro escolar, de manera que los progenitores o tutores legales pues sepan que los menores están atendidos y realizando actividades de interés. Alguna iniciativa de este tipo ya existe en esta comunidad, yo conozco de cerca la que los salesianos tienen a través de su plataforma social Pinardi, donde una vez acabada la jornada escolar, pues un equipo de educadores, trabajadores sociales, orientadores, psicólogos, entran en los centros y ofrecen un refuerzo escolar para estudio, deberes y ofrecen también alternativas de ocio creativas. Bueno, y no solamente a los alumnos del centro escolar vinculado a los salesianos, sino que trabajan con menores del barrio, es decir, la actividad o este apoyo o esta asistencia está abierta a los menores del barrio que precisan esta ayuda. Y además, en muchos casos, se les da la merienda. La iniciativa que propone Lovato ya se hace en otros países y cuenta con unas infraestructuras que ya existen, que son los centros públicos, los colegios. Lo público debería, según su propuesta, dar una respuesta que desde lo privado o concertado ya se está dando y a la que tienen acceso sólo aquellos que se lo pueden permitir. Escuchadas o leídas sus explicaciones, bueno, me convencen algo más, pero insisto. El día a día de muchas familias en esta comunidad, y me imagino que en otras también, es una locura absoluta en materia de conciliación, porque es mentira, porque la conciliación pues no existe, porque nos queda mucho por hacer. Y ojalá, ojalá, la generación de mi hijo pueda disfrutar de eso que Juan Lobato sueña. Nada más. Feliz día
0: y feliz vida cumplea No, tranquilos, no voy a cantar porque si no, os desuscribís de este podcast. Antonio Rentero celebra el 75 cumpleaños del gran Stephen King. Y es que 75 años en la vida de este hombre es mucho tiempo, sobre todo teniendo en cuenta lo prolífico que es al escribir. El Antonio Rentero va a hacer un repaso sobre sus obras, las que se han llevado a la pantalla, que son muchas, y seguro que su análisis o su manera de celebrar este cumpleaños no os deja para nada indiferentes y es muy didáctico. Así que os dejo con él. ¡Adelante, Antonio!
2: Saludos, soy Antonio Rentero y esta semana en Trending voy a hablaros de autores que escriben sobre sí mismos, aunque con otro nombre. En este caso, no con un sobrenombre como autor, que sí que lo ha hecho en alguna ocasión, sino como sobrenombre en cuanto al personaje. Estoy hablando de Stephen King, que esta semana cumple 75 años, para muchos un referente literario, alguien que no debería morirse sin que le den el premio Nobel y que, en cualquier caso, y aunque sea autor casi siempre de género y demasiado comercial para el gusto de algunos, hay que reconocerle una calidad literaria soberbia. Me voy a referir a aquellas ocasiones en las que ha escrito en ficción sobre escritores, es decir, que el espejo en el que se miraba era el suyo propio. Por supuesto, también os recomiendo su libro Mientras escribo, que este es un ensayo y en el que, si estáis interesados por el proceso creativo literario, bien como lectores, bien como escritores, es un libro imprescindible. Pero hay una serie de novelas en las que aparecen escritores, de una forma eh, cronológica, pero tampoco exhaustiva. Me voy a dejar fuera algunos ejemplos. Y prácticamente todos ellos han sido adaptados a cine o serie de televisión, con lo cual, si sois de los que preferís esperaros a que salga la película, también tenéis esa opción. Pero eh, casi desde el principio nos ha mostrado que el personaje protagonista compartía muchas cualidades con él mismo, porque se trataba de un escritor. Es el caso del personaje de Salem Slot el personaje Ben Mears, que si recordáis la versión televisiva, era David Soul quien lo interpretaba, eh, uno de los personajes protagonistas de la mítica serie Starsky y Hatch, y que era ese escritor que iba a, a, al pueblo donde se había desarrollado su infancia a ver qué es lo que sucedía en la famosa eh, mansión donde había un, un vampiro en el sótano. Desde luego mucho más famoso es su personaje Jack Torrance, el protagonista de El Resplandor, novela que quizás no ha leído tanta gente como ha visto la película de Stanley Kubrick una película por la que siento devoción y que sin ir más lejos el fondo de pantalla tanto de mi móvil como de mi tablet es el patrón de, de, de dibujo que aparece en la célebre moqueta del hotel Overlook pues bien, ese eh, Jack eh, si escribe todo el día se convierte en un chico aburrido eh, si sí, en la versión española era no por mucho amanecer, eh, se, no por mucho madrugar, amanece más temprano, en múltiples versiones con erratas, era un poco la, la parte obsesiva, enfermiza y eh, también matizada por el alcoholismo que sufría el personaje y que también durante décadas ha sido una de las eh, lacras o de los lastres que ha arrastrado Stephen King. Otros personajes de los que a lo mejor nos acordamos que también eran escritores era Bill Denbrough en It o, o por supuesto el Paul Sheldon de Misery. Aquí sí que hay una relación muy directa con la propia experiencia del autor, porque eh, esta novela del año 1987 está también muy relacionada con ese accidente que tuvo, que fue atropellado, sufrió una, una lesión muy grave, de hecho estuvo a punto de quedarse en el sitio, y que precisamente esa parálisis, ese estar obligado a estar postrado en cama durante tanto tiempo, le hizo empatizar con lo que le sucedía a Paul Seldon al protagonista de Misery que también, como en otras ocasiones, casi se recuerda más por la película que por la novela, pero en, en cualquier caso esa obsesión enfermiza, en este caso por el fan, también permite recoger elementos, eh, seguramente autobiográficos, de su vida. En cuanto al desdoblamiento de personalidad entre autor y personaje, o entre persona y, 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 y perfil de escritor de esa persona, hay dos novelas, también adaptadas al cine, como son La mitad oscura y La ventana secreta, que nos muestra qué es lo que sucede, qué es lo que pasa por la cabeza de un escritor que se encierra en su cabaña, que, que busca la inspiración, que trata de arrancarle a la imaginación y a la fantasía las palabras que lo plasmará en una novela y qué es lo que aguarda dentro de esa oscuridad que muchos autores llevan dentro de su cabeza. Y desde luego Stephen King no iba a ser ajeno a ello. En la mitad oscura tenemos esa dupla de Tad Beaumont y George Stark con ese magnífico coche, con ese toronado negro en el que esa otra parte del escritor surge y se hace corpóreo en el mundo real. Todo aquello que los, los anhelos, los sueños, la imaginación del escritor no, no, no es capaz de sujetar dentro de su mente puede tener un lugar en el mundo físico. Y en el caso del Mort Rainy de la ventana secreta, lo que tenemos es... Eh, un poco la plasmación de por dónde se asoma, por, el, por qué resquicio de la, de la creatividad y de la imaginación se asoma el autor a lo que tiene dentro y cómo sacarlo. Y, por supuesto, las, las implicaciones que esto tiene en el mundo real. Estos dos personajes podrían tener cierto paralelismo en el personaje de Scott Landon que recientemente se ha llevado a la pequeña pantalla en formato de miniserie que es eh, la que se corresponde con la historia de Lizzie. También quizá una de las novelas más personales de, de Stephen King y eh, tiene que ver con el, el rediseño que llevó a cabo su mujer, eh, Tabitha King, cuando, cuando se estaba recuperando de ese accidente, de ese atropello que os he explicado. En este caso, lo que nos narra King en la historia de Lizzie es como una vez que ha fallecido, tampoco estoy haciendo un gran spoiler, porque esto pasa casi al principio del primer capítulo, pero como... Entonces, ¿sabes? el primer capítulo era la miniserie, y no recuerdo en qué capítulo era la novela, pero bueno, que sucede también al principio, pero lo cierto es que es eh, la forma de contarle a quien se queda aquí cómo te has convertido en el autor que eres, cómo sobrellevar tu ausencia y al mismo tiempo la influencia que tu obra tiene en el mundo real. Y no os voy a desvelar nada más. Y, por supuesto, tengo que terminar con el propio Stephen King convertido en personaje, vamos a decir, de ficción. Por lo menos, personaje dentro de una obra de ficción. Porque dentro de la saga de la Torre Oscura, en ese mundo eh, paralelo en el que transcurre la acción, hay puntos de conexión con nuestro mundo real. Y uno de esos puntos de conexión es el propio Stephen King que aparece en alguna de sus propias novelas dentro de esta saga como un personaje más, porque es eh, un, una especie de, de nexo o de punto de conexión entre estos dos mundos, con lo cual, cerrando el círculo, el propio Stephen King se mete a sí mismo en una de sus propias novelas como nexo de unión entre el mundo real en el que vivimos, en el que sufrimos y, y, y gozamos, y del que de vez en cuando huimos a bordo de una novela, y él mismo, en ocasiones, patrón del yate en el que nos adentramos en esas aguas turbulentas así que feliz 75 cumpleaños para Stephen King, que sean muchos más, que lo disfrutemos y esto es todo lo que quería compartir esta semana con vosotros aquí en Trending, os dejo con los contenidos del resto de mis compañeros un saludo de Antonio Rentero
0: En un principio había pensado hablaros de la serie Cassian Andor. ¿Qué es la serie Cassian Andor? Pues es una serie que se estrenaba ayer miércoles en Disney Plus y que tiene que ver con el universo de Star Wars. En el momento de grabar esta esta intervención todavía no he visto eh, los capítulos. Seguramente cuando escuchéis esto ya lo habré hecho. Sin embargo, dije que bueno, que no. Que como Antonio Rentero traía a Stephen King y al final éramos solo tres esta semana ya que Pedro Sánchez no podía, y Manuel T y otra cosa, pues traer otra cosa, traer otro tema relacionado con el mundo audiovisual, con el mundo del entretenimiento, pues no era demasiado acertado. Así que me dispuse a navegar un poquito por nuestro amigo Twitter. Y me encontré con que, bueno, pues con que está siendo el debate general de la Asamblea General de las Naciones Unidas en Nueva York. Y en la imagen me metí directamente en la página de las Naciones Unidas. Es muy, es muy peliculera, si me lo vais, si me lo podéis permitir. Es esa gran sala que hemos visto, pues sí, en muchas películas también, en la que aparece un gran atril, en el que interviene, en el que aparece la persona que está hablando en ese momento. De hecho, la foto que estoy viendo es pues, del secretario general de las Naciones Unidas, el bueno de Antonio Guterres, eh, nuestro vecino portugués, que se dirige a todo un auditorio de personas que están sentadas en grandes mesas y en grupos más o menos de seis personas aproximadamente. Es una sala gigantesca, y sobre todo se ve que tiene unos como una altura muy elevada. Eh, como colefón, está el logotipo de las Naciones Unidas, ese mapa del mundo con cinco eh, circunferencias concéntricas y esa como esas hojas de estilo muy romano que las abrazan. A ambos lados del logo vemos dos pantallas gigantes que sirven para apoyar y ayudar a las personas que estén más alejadas a ver lo que está lo que está diciendo la persona que está hablando. Eh, Cualquiera podría adivinar, y estoy seguro que no voy a decir nada, de hecho os lo propongo casi a modo de juego, a ver si sois capaces de adivinar de qué habló el, el bueno de Antonio, Guterres, Antonio, Antonio perdón, Guterres, el secretario general de las Naciones Unidas. ¿De qué pudo hablar? Bueno, pues vamos a ver si acertamos. ¿Del cambio climático? Sí, habló. ¿De la situación de... con Ucrania? Sí, habló. ¿De la inflación y del nivel de vida? Sí, habló. ¿Y sobre qué más? Bueno, pues sobre que hay que tomarse estas cosas en serio. Hemos escuchado ya tantas veces este tipo de discursos que parece que ya estamos cansados. Y yo me confieso cansado. Mucho muy muy cansado. Por eso no me, no me producía ninguna sensación de novedad o ni siquiera trending el hecho de que el pues eso el secretario general de las Naciones Unidas haga un discurso de esta índole. Sin embargo, sí que me topé luego con un tuit que me llamó mucho la atención. Y este tuit tiene que ver con eh, la cuenta arroba W radio Colombia, que es una radio de Colombia, de hecho es una cuenta verificada, es un medio reconocido en Colombia, en el que utilizan unas palabras textuales de Edward Ludwack. luego veremos quién es esta persona, y dice, abro comillas, la ONU es un gran edificio en Nueva York, la ONU no sirve para nada, no solucionó ningún problema en ningún país y tampoco una guerra involucrada con Rusia. Cerramos comillas. ¿Quién es Edward Ludwack? Ludwack, perdón, es que es, eh, es, el hombre es de origen rumano, entonces no sé si lo estoy pronunciando a la inglesa o no. Edward Ludwig es un, es un estratega militar. La verdad es que esta, este tipo de definición me cuesta un poco entender de qué va. Me he leído toda su biografía y su carrera y, bueno, pues es una persona que se ha especializado en eso, en todo lo que tiene que ver con conflictos internacionales y que ha escrito varios libros, algunos de ellos muy reconocidos. Yo, hasta que me he encontrado con este tuit, no tenía ni idea de quién es de quién era, perdón, bueno, perdón, quién es Edward Ludwig. Una de las cosas que podríamos eh, sobre todo a, eh, destacar de su carrera, aparte de sus libros, es que allá por la década de los 80 se convirtió en uno de los consultores de seguridad de los Estados Unidos, bajo el mandato del de presidente Ronald Reagan. Eh, Ludwig, al hacer esta afirmación, yo lo siento y a lo mejor aquí se os encienden algunas alarmas, no podía estar más de acuerdo diréis, Javier ha perdido la cabeza, es posible, o es posible, o es posible también que la he perdido hace mucho tiempo. Ya eh, la conclusión a la que, a la que quiero llegar al unir estas dos, estas dos ideas o estos dos lugares, es decir, el discurso inaugural del secretario de la ONU, hablando sobre lo que cualquier persona es capaz de adivinar, bueno, es que es evidente sobre qué es temas se van a tratar, y que una persona como Edward Luck una persona con cierto impacto en todo lo que tiene que ver con la estrategia internacional, diga algo así, eh, hace que se nos vean las vergüenzas. Y lo digo agitando las manos, <risa> lo que pasa es que no lo podéis ver. ¿Por qué digo esto? Porque la política está desgastada. Lo he dicho muchas veces en mis intervenciones y esta es una prueba más. No quiero decir con esto que, que esté bien o mal, simplemente creo que es así y, y que no hay que darle muchas más vueltas a este molino. La opinión pública está un poco cansada, yo creo, de toda esta situación y de toda esta... Eh, Inmovilismo o de esas palabras o esos gestos que se quedan ahí. Y de repente aparece un discurso de esta índole que puede llegar a calar. No tengo ni idea, pese a haberme leído la biografía o más bien la trayectoria, mejor dicho, no la biografía, me he leído la trayectoria de esta persona, de Edward Ludwig, Desconozco si es más de un lado, de otro, de más de más tirando hacia la derecha, a la izquierda. No va de eso, no me, no me importa esa parte, no, no, no quiero entrar en ese detalle. Lo que quiero entrar es en lo fácil que puede resultar que nos sintamos atraídos los ciudadanos de a pie, los que tenemos problemas reales, supongo, o normales, mejor dicho, acerca de ciertos discursos. Y enseguida se me vienen a la mente un montón de situaciones o un montón de discursos políticos que tenemos pues aquí mismo en nuestro país, en España, acerca de, de esos discursos incendiarios por parte de Vox, de esos discursos... Bueno, venga, sí, voy a utilizar la misma las mismas palabras para que veáis que no, no tiendo más hacia un lado o hacia otro, intento ser lo más imparcial posible tratando de mostrar lo que yo opino sobre todo esto, y es o discursos también incendiarios por parte de Podemos, o del PSOE, o del PP, o del, o del otro, o como veis... Eh, lo, y los meto a todos en el mismo saco. Lo que lo quiero que decir al decir que se nos, ven las vesti las, se nos ven las vestiduras, se nos ven los rotos de todo esto, es que todos estos sistemas, hace tiempo tú podías a lo mejor escuchar a alguien decir es que los políticos no sirve para nada, o la ONU no sirve para nada. Pero ahora empezamos a escuchar, o empieza a ser normalizado, que gente con cierta trayectoria, como es este Edward Ludwig, o con cierto peso específico en sus opiniones en cuanto al contexto internacional, pues se hagan, se hagan eco o que tengan cierta trascendencia. ¿La ONU sirve para algo? Yo creo que sí, pero creo que sirve para mucho menos de lo que debería servir. Esta es mi opinión. Es mi opinión en cuanto a lo que veo, en cuanto a lo que percibo por los medios. No puedo decir que me haya puesto a investigar exactamente qué hace la ONU en cada momento, pero sí que puedo decir que es muy doloroso ver todo esto y ver cómo al final no dejan de ser hombres y mujeres vestidos de traje hablando y hablando. Y esas palabras al final sí que es cierto que pueden llevar a algún sitio, pero nos están demostrando que se quedan ahí y que no se avanza. La guerra en Ucrania es una guerra que se transmite por Twitter y ya está, y está ahí, y no nos importa. Hemos pasado a, a que sea otro trending más. Eh, la crisis energética ha pasado de exactamente igual. No nos importa nada, porque tampoco nos dejan que nos importe. Pero ese quizás fuera otro tema. La conclusión, y ya me despido porque llevo ocho minutacos dándos la brasa, es ¿el discurso inaugural de la ONU era predecible? Sí. ¿Que empiecen a aparecer figuras internacionales reconocidas o que tienen cierto peso específico diciendo que la ONU no sirve para nada? ¿Era predecible? Bueno, pues a lo mejor también sí. Gracias por llegar hasta aquí, hasta el final, y por supuesto por el tiempo empleado en escucharnos a cada uno de nosotros en este capítulo ducentésimo vigésimo quinto. Tenéis nuestra cuenta de Twitter, arroba trendingpod, y las de las voces de hoy en emilcar.fm trending. A vuestra entera disposición, como siempre. Un saludo y hasta la semana que viene.